0: Bonjour, c'est Cédric. Je voulais revenir sur la vidéo que j'ai publiée qui s'appelle Initiation au Bash, euh, parce que j'avais deux, trois choses à vous communiquer, puis euh, mon état d'âme. Je vais appeler cette rubrique Retour sur une vidéo, si vous voulez bien. Allez, c'est s'informer sur la tech. C'est parti. Vous écoutez s'informer sur la tech. Initiation et découverte. On va d'abord commencer par trouver ce terminal dans Linux Mint. J'ai choisi Linux Mint, tout simplement, c'est que c'est la distribution, une des distributions Linux les plus utilisées, les plus utilisées pardon, et essentiellement utilisées par les nouveaux. Euh, je vous avoue que dans les associations euh, de Lug, hein, c'est les associations qui font la promotion pour Linux, généralement, on pousse Linux Mint de manière euh, générale, puis... Elle est assez bien acceptée par les nouveaux. Donc voilà pourquoi je me suis tourné vers Linux Mint. Par contre, ce n'est pas du tout ma distribution au quotidien. Moi, c'est plutôt Fedora. Sur les serveurs, c'est plutôt du Debian. Mais j'ai envie de dire, peu importe, tout reste identique. Dirigez-vous simplement vers le menu de programme et trouvez le programme Terminal. Vous remarquerez à gauche, alors là, ça, ça a été fait un petit peu à l'arrache. J'avoue, dans, dans le conducteur, je devais montrer où se trouvait le menu terminal. Et au moment où je fais l'action, je me suis aperçu que quand on faisait le menu <rire> des programmes sous Linux Mint, eh ben, le terminal apparaissait à gauche. Et je me suis dit, merde, mais non, j'avais dit qu'il fallait euh, aller dans les menus et descendre un petit peu dans les menus pour aller le trouver. Donc, j'avoue, j'ai remonté la voix pour dire, vous avez vu à gauche Mais la vidéo a un peu du mal à suivre. On s'attarde pas trop là-dessus. Bon, est-ce qu'il il y a aussi nécessité d'y attarder des heures, j'en suis pas forcément convaincu. Concernant le bureau, on reviendra dans une prochaine vidéo, c'est prévu de parler un peu plus du bureau et notamment du menu de démarrer parce qu'il y a des choses enfin du menu des programmes pardon, parce qu'il y a des choses qui sont super intéressantes là-dedans et notamment une zone de recherche qui peut vous faciliter la vie et vous éviter de vous perdre dans les différents rubriques, les différentes rubriques pour aller chercher un programme s'il est déjà installé. Déjà, faites un clic dessus et instantan... instantanément, oui, oui, j'ai bien dit instantanément, le programme terminal s'ouvre. Une nouvelle fenêtre apparaît, est ce qui n'a pas été vrai au moment où je faisais la démo je vais vous expliquer pourquoi si vous remarquez en haut vous avez un truc qui s'appelle utilisation CPU utilisation CPU de lot, utilisation mémoire tout ça, les plus aguerris remarqueront qu'en fait ce sont des termes utilisés lorsqu'on fait des machines virtuelles et c'est ce qui s'est passé, j'ai enregistré une machine virtuelle qui avait Linux Mint de manière insta- enfin, installée de manière fraîche, euh, c'est à dire sans paramétrage, sans optimisation et euh, donc j'ai voulu utiliser cette fenêtre pour dire ben, lorsque vous installez une Linux Mint ben, voilà voilà ce qui apparaît sans avoir des fioritures à droite à gauche et j'avoue que ben, l'AVM a tiré un petit peu la langue quand je faisais les actions donc j'avoue j'ai un petit peu cuté hein, dans le jargon montage vidéo on fait du cut donc là j'ai un peu cuté la vidéo pour que ça apparaisse de manière euh, instantanée sur une machine physique je vous rassure c'est beaucoup plus rapide alors manière instantanée tout est relatif mais c'est déjà beaucoup plus rapide et vous aurez la fenêtre terminale de manière instinctive J'utiliserai souvent dans mes démos, surtout pour certaines particularités, des machines installées fraîchement, justement pour éviter d'être biaisé par du paramétrage qui peut influencer ben, le fonctionnement des programmes et éviter de vous perdre dans certaines explications et avoir des remarques du genre « Ah, je comprends pas, moi j'ai pas la même chose ». Voilà. <rire> Parenthèse fermée. Alors, je vous rassure, pas besoin d'être un expert en Shakespeare. Je regrette ce mot. Pas besoin d'être expert en Shakespeare. Vous aurez remarqué la fenêtre terminale, c'est bien ouverte. Et qu'est-ce qui est marqué en premier To run a command as administrator, le user root, use sudo command. C'est magnifique. Alors, il est vrai que quand on écrit dans le terminal, on n'écrira pas en anglais. C'est des commandes qu'on écrit. Par contre, ben... Parfois, même souvent, très souvent, on aura des informations en anglais. Et on utilise du vocabulaire anglais. Hein, « route qui veut dire « racine » en français. « Directory » qui veut dire « répertoire » ou « dossier ». Enfin voilà, il y aura plein d'anglicismes dans, ben, dans le vocabulaire qu'on utilisera. On l'utilisera parce que ben voilà, ça fait partie quand même du quotidien des informaticiens. Mais voilà, je regrette d'avoir dit <rire> « il ne faut pas maîtriser Shakespeare ». Bon, je ne maîtrise pas Shakespeare, mais je m'en sors quand même assez bien. Donc, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Exécute des alias pour simplifier vos tâches fréquentes. Alors, si vous n'avez rien compris à cette phrase, hein, exécuter des alias, euh, utiliser des fonctions, c'est tout à fait normal. C'est simplement pour apporter du vocabulaire, alias et fonctions. Oui, parce qu'on peut appeler des alias et des fonctions dans un terminal, mais ça, on le verra évidemment prochainement. Je ne vais pas tout vous détaillez là en l'espace de 15 minutes. Voici une commande simple. Allez, c'est parti pour la première commande mesdames et messieurs, la approchez-vous, approchez-vous. ls. Voilà. Taper ls suivi de la touche entrée ou return en anglais. Allez, Shakespeare. Ben, voilà, vous avez fait vos premiers pas dans le terminal avec un shell. Pour la petite histoire, le mot shell est également un mot en anglais et qui veut dire coquillage. Là, comment dire, ça s'y prête pas vraiment en informatique. Euh, le shell n'est pas le coquillage du système d'exploitation. C'est joli, ça. Mmh, une belle poésie. Le shell, c'est l'interface en ligne de commande qui se trouve entre l'utilisateur et le système d'exploitation. Une bonne définition, c'est ça. C'est tu c'est peux me le remettre, des s'il des te phrases. plaît le shell. le shell, c'est l'interface en ligne de commande qui se trouve entre l'utilisateur et le système d'exploitation. Allez, paf, je termine définition. Je vous avoue, dans la première version de la vidéo que j'ai faite, j'avais sorti des dates, j'avais sorti qui était le créateur de bash, j'avais sorti ben, d'où venait le bash, il faut savoir que ça vient d'un autre shell qui s'appelait SH, enfin, j'avais sorti plein de choses. C'est super intéressant, franchement, je me suis passionné quand j'avais écrit la première version de cette vidéo, mais... Est-ce que ça a apporté réellement quelque chose à l'utilisateur Non. Peut-être dans les soirées geeks, pour échanger entre les utilisateurs, c'est très intéressant. Pour la culture générale, c'est très intéressant. Des fois, pour prendre des décisions, c'est important de connaître l'histoire. Mais là, voilà, je voyais pas d'intérêt. Peut-être un jour, quand je serai en panne d'inspiration, je reviendrai sur l'histoire de Bach, euh, de SH, SH qui veut dire Shell. Oui, 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 voilà, ça y est, je commence à étaler ma science. Bon, bref, mais non, j'essaye de... Quand c'est nécessaire, en effet, j'apporte des informations. Mais voilà. Et là, en l'occurrence, c'est une définition là bien pondue qui, comme ça a pris à froid, on a un peu de mal parce qu'on ne sait pas ce que c'est une ligne de commande. Je ne vous ai pas dit ce que c'était un système d'exploitation. À la limite, il n'y a que le mot utilisateur que vous peut-être connaissez. Euh, Quoique, ben, ouais, c'est, j'avoue, c'est un peu compliqué. Donc là, en l'occurrence, Linux. Ah Je donne un exemple du système d'exploitation. Je le définis pas, quoique la vidéo durait 3 heures si je devais tout définir ce que je disais. Mais là, je dis que Linux Mint est un système d'exploitation. Et on va dire, j'ai 50% faux là-dedans. Pour information, il existe d'autres shells que le Bash. Mais Bash est le plus populaire et le plus utilisé dans les distributions Linux. Et c'est vrai monsieur, et mesdames, ou mesdames et messieurs plutôt, on va être poli s'il vous plaît, Bash est le plus populaire, oui oui c'est vrai, et pour cause, c'est qu'il est préinstallé dans tous les systèmes Linux. Voilà voilà voilà, oui ben oui, quand c'est préinstallé, on ne va pas chercher ailleurs. Mais bon, il est simple d'utilisation, il n'y a pas trop de fioritures à l'écran, donc euh, ouais, ouais. Allez, on assume. Nous allons aborder un peu plus de possibilités sur la commande LS. Et là, je dois vous avouer, j'avoue plein de choses là, je dois vous avouer que c'est simplement un prétexte de vous mettre plus d'infos sur la commande LS. En fait, ça va simplement me permettre de vous dire ce que c'est une invite de commande, ce que c'est une ligne de commande, sans forcément sortir des définitions en ne plus en finir. Je vais basculer moi sur ma distribution qui est Fedora. Et ça tombe bien, parce que je bascule bien sur Fedora, et je me connecte sur Debian. C'est magnifique l'informatique. Oui, oui. Là, donc, c'est ma mon, mon écran Fedora qui est affiché, sauf que dans le terminal, j'ai fait une connexion sur une machine qui est un dérivé de Debian. RPI-NA, en fait, c'est du Raspberry Pi. Euh, donc en fait tout ce que je vais taper c'est bien du Bash mais sous Debian. Il faut que je peut-être je mette en introduction sur quel système je me trouve en faisant un système enfin en affichant les infos du système. Il faut que je réfléchisse à un truc pour que ce soit encore encore plus clair. Nous allons aborder un peu plus de possibilités sur la commande ls histoire d'être un peu plus à l'aise avec et surtout être à l'aise avec la ligne de commande et la ligne de commande. Nous avons vu également alors Là, j'ai sauté une bonne partie parce qu'à un moment, et là c'est une erreur éditoriale, j'avais commencé à détailler ce que c'était les liens physiques, sauf que c'était pas l'objet de cette vidéo-là, donc j'ai tout coupé concernant les liens physiques et on y reviendra sûrement sur une autre vidéo. Et après, j'ai enchaîné sur la taille du fichier. Là aussi, la taille du fichier aurait pu ne pas être abordée, mais ça me permettrait, ça me permettait d'aborder également une autre option que le tiréel. Entrée, qui est en fait le symbole du retour à la ligne. Vous noterez que je n'ai pas entendu le mot anglais return. On va prendre, on va prendre le programme cal. Alors, j'avoue que l'utilité du programme cal est discutable, et, mais je, je n'ai pas choisi cal par tout hasard. Attaché M et APR. Alors, chose qui est importante à savoir, et c'est, j'en, j'en ferai une autre vidéo, c'est que le programme CAL, il existe bien aussi bien sous Debian que sous Red Hat, est dérivé évidemment, mais le comportement n'est pas du tout identique avec les, les options. Le tiré M veut dire totalement autre chose sous du Red Hat et, et compagnie que sous Debian, ce que je viens d'expliquer est tout à fait vrai. Le fichier CP accepte deux arguments. Donc on a vu la commande LS, on a vu la commande CAL, et là on est en train d'aborder la commande CP. Ça va très vite en fait. On va aller d'exemple en exemple, ça va permettre d'aborder ben, des certaines commandes sans forcément faire un, un répertoire de, de, de commandes, mais quoique, on va se constituer constituer, au fur et à mesure un espèce de répertoire. Dans ma liste de fichiers, j'ai un fichier qui s'appelle panosolaire.doc. Si vous êtes assez curieux... Vous verrez que déjà les exemples que je vais prendre au fur et à mesure de la vidéo existent déjà. Je les crée pas au fur et à mesure. Je les ai créés évidemment avant quand j'ai constitué le, le script de la vidéo. Mais vous voyez le fichier V, on va en parler dans quelques instants. Enfin même le fichier-V. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur la nomenclature des noms de fichiers. Savoir ce qu'on doit mettre, ce qu'on ne peut pas mettre ou ce qu'il est préférable de ne pas mettre dans les noms de fichiers. Chaque argument, je vous l'ai pas dit, mais chaque argument est séparé par des espaces. L'erreur fatale. Je n'ai jamais introduit jusqu'à maintenant que les arguments étaient séparés par des espaces. Mais je m'en veux d'avoir oublié ça. Donc là, je me suis rattrapé rapidement euh, au bout de combien de temps Au bout de 7 minutes 40. Au fait, je vous ai pas dit, mais entre les arguments, il y a des espaces. C'est ce qui permet de les séparer. Mon Dieu c'est qu'elle permet d'introduire des mots-clés pour décrire plus clairement le fonctionnement de l'option. Reprenons le LS. Alors, par moment, on a l'impression que je bute sur les mots, que j'ai du mal à, à, à dire ce que je veux. Et ce qui est tout à fait vrai, parce que ce que vous n'imaginez pas, quand on fait une démonstration comme ça, j'ai 36 000 écrans de contrôle derrière. J'ai un écran qui me permet de faire un retour vidéo. J'ai un écran où il y a le conducteur. J'ai un écran où il y a des phrases type, parce qu'il y a des fois, il y a, je ne me souviens plus d'une certaine définition. Donc, évidemment, je me mets les définitions sur le côté pour pouvoir vous les redire rapidement. Donc, en fait, je suis en train de tout et donc, on a du mal à se concentrer sur la dictée, sur l'élocution. Et c'est très compliqué. Alors c'est vrai, excusez-moi, veuillez m'excuser s'il vous plaît, que par moment, bah, bah, pff, j'arrive plus à dire ce qu'il faut. <rire> voilà, c'était simplement une parenthèse pour dire « c'est pas toute ma faute, je suis désolé <rire> ». Le nom de l'utilisateur. Alors, c'est marrant parce que je l'ai fait regarder à deux, trois personnes cette vidéo avant de, 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 la publier et on m'a indiqué ce serait bien de mettre quand même tout au début l'invite de commande. Mais je voulais pas faire un cours magistral sur l'invite de commande sans, entre guillemets, donner envie, enfin, je sais pas s'ils sont peut dire donner envie, mais sans montrer ce qu'on, ce qu'on pouvait faire avec le terminal. Donc faire ALS, tout ça, avant de partir dans le vif du sujet et partir sur des définitions improbables. C'est important de connaître cette ligne de commande, mais je pense que ce n'est pas la première chose à connaître euh, à, à la première ligne. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'au bout de 12 minutes où l'invite de commande est détaillée. Après la rebase, il y a le nom de lot. C'est-à-dire que... ah c'est dur là donc c'est un mot anglais hot euh, alors, enfin c'est, c'est pas tout à fait non c'est un mot français hot pardon lot alors c'est L'apostrophe euh, apostrophe en anglais c'est host euh, et c'est très dur dans le texte parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce nom donc c'est pour ça que derrière j'utilise un autre synonyme qui est le nom de l'ordinateur euh, voilà mais oui c'est pas l'hôte euh, c'est la hote de noël voilà là c'est la hote euh, ordinateur c'est mais c'est très alors je sais pas comment le prononcer peut-être qu'il y a une autre prononciation différente en français euh, sur l'hôte que vous êtes euh, à laquelle vous êtes connecté ouais sur l'hôte ouais je sais pas c'est pas le lot et garonne hein, par contre de l'ordinateur auquel vous êtes connecté. Après le deux points se trouve le chemin du répertoire courant. Le répertoire où vous êtes situé dans l'arborescence. Ça me fait penser en parlant de répertoire courant qu'il faudra que je fasse une vidéo sur les dossiers, euh, les alias des dossiers, etc. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire également là-dessus. Notre système. ...on voit la commande exit de manière automatique. Je... <rire> je me suis rendu compte en faisant CTRL D. Alors, vous avez le sous-titre, là comme j'ai mis en route le sous-titre, vous pouvez l'avoir en sous-titre, mais je me suis dit que les gens qui ne regardent pas en sous-titre, contrôle et D, c'est quelque chose qui est compliqué tout compte fait. et Là, je me suis dit que j'utiliserai peut-être un logiciel qui permettra de mettre en surimpression ce que je tape au clavier. Alors, ça peut être déroutant, parce que quand je tape un texte entier, toutes les lettres s'affichent. Est-ce que je peux d'ailleurs vous le montrer Et je viens de me rendre compte que mettre le sous-titre du Clavier est complètement inhabitable. Donc, il va falloir que ben je fasse des captures, euh, enfin des sous-titres euh, incrustés à l'écran euh, pour vous pour vous donner certaines euh, informations. Donc, il va falloir que je sois vigilant là-dessus. C'était s'informer sur la tech et les loisirs techniques. Retrouvez s'informer sur la tech en podcast sur vos lecteurs préférés. Et il va y en avoir d'autres vidéos. J'ai trouvé cette vidéo sympa à faire tout simplement ben, pour pouvoir se remettre dans le bain avant ben, d'enchaîner sur une nouvelle vidéo sur la ligne de commande. Mais également, on peut évoquer ben, sur le choix des noms, des fichiers ou des dossiers. Pourquoi pas un lexique associé au bureau ouais, Est-ce que vous savez ce que c'est le 6 euh, Enfin, il y a, y a plein de, de vocabulaire comme ça. On pourra également aborder euh, tout ce qui est euh, ligne de commande, mais euh, avec... Euh, Installer des logiciels, mettre à jour son système, euh, on peut également aborder, euh, installer un service web, enfin il y a, y, a, y a plein de choses à faire. Si vous avez des commentaires, des remarques, euh, des trucs qui vous ont amusé ou pas, euh, ben dites-le en commentaire. Je vous remercie d'avoir ben, regardé cette vidéo. Je vous rappelle que c'était une retour sur une séquence vidéo euh, de la semaine dernière, c'est simplement voilà, histoire de se remettre dans le bain, c'est plutôt euh, côté humoristique, euh, autocritique, euh, voilà. Et puis ça me fait penser à plein de choses. Je, je note plein de choses là, j'ai, j'ai noté plein de choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et évidemment, abonnez-vous mettez la cloche, faites ce que vous voulez, c'était Cédric pour vous servir, c'était s'informer sur la tech. Et à demain pour une nouvelle vidéo qui concerne l'initiation et la découverte.